0: أنا لو مدير وعندي موظف مزاجي ما حأنظر له بـ ما أحطه في إعتباري أبداً بصراحة، من ليش ليش أكذب؟ عشان كذا أنا قاعد أقول في مرحلة
1: أسمح, اسمح لي أنا أنا في جهة, في جهة ثانية، إذا بعتمد على على المزاج ما راح أنتج أي شيء، يعني خلنا نعتبر إنه المزاجية مادة خام، هي جميلة لكنها تحتاج للنحت
0: يعني مو معقول أنا أقول أحلل شخصية سقراط ونيتشا واللعب الفلاني و... وانا الاولى عندي أراقب نفسي عشان اعرف فعلا متى هي
1: دلوقتي. المهم ان المزاج مناسب لتسجيل حلقه
0: اكيد نعم
1: مرحبا انا عهد وهذا بودكاست مخرج طوارئ هذه الحلقه للناس اللي تصحى الصباح من النوم تتفقد مزاجها وتنطلق إيش ما كانت نتيجة هذا التفقد هذه الحلقة للناس اللي تعرف إيش تبي لكن مزاجيتها قد تقف عائق بينها وبين إنتاجها وانطلاقها في أعمالها هذه الحلقة للناس اللي تحاول بدون ما تشكك أو تعيد التساؤل عن دوافعها هذه الحلقة للناس اللي تساءلت أجيب طاقة عشان أكمل منين المزاجية للوهلة الأولى قد لا تبدو مشكلة قد تبدو نوع من أنواع الدلال سمة عامة يعتقد بعض الأشخاص أنها تضفي تميز على شخصياتهم حتى وإن اشتكوا تعبت من مزاجيتي هذا غير ارتباطها بالفن والفنانين والخروج عن المألوف أو التفكير خارج الصندوق أعتقد أن من السمات المهمة في كل شخص منجز أو منتج هي أن تكون عنده القدرة على أن يفصل بين مزاجه وعمله لكن بغض النظر عن موضوع الإنتاج المزاجية قد تكون شيء طبيعي وقد تكون مشكلة قد تكون عرض أو لسبب ما أو قد تكون مجرد موضوع يحتاج للضبط أحنا مش هنا عشان نقول يلا بينا ناخذ وصفة الأعصاب الحديدية أو نكون آلات ما نتأثر في سبيل أن إنتاجنا يستمر ولا أحنا هنا عشان نتأكد قبل ما ننطلق أن مشوارنا رح يكون سهل وما رح يتعب اعصابنا أحنا ناس طموحة حالمة مستمرين بالمحاولة والتقدم نؤمن بحقنا في التجربة ونلتزم بالطرف الذي يعنينا من المعادلة ونسلم في مرحلة ما إيمانا بالقوة التي ترعانا لكن حتى تسهل لنا الحياة أكثر كان لابد من التعامل مع بعض المسائل حلقة عنوانها المزاجية وضيفها أحد أكثر الأشخاص مزاجية كما يصف نفسه ضيفنا من نوفينا صاحب الكلمات التي كلما ازدادت معانيها عمقا ووزنا ازدادت جمالا، والصوت الذي يعد بمثابه صديق للكثيرين. الاستاذ انس بن حسين، مؤسس ورئيس مجلس اداره شركه ساندويتش ورقي. ما اقدر اقول سعيده بوجودك في مخرج طوارئ اليوم فقط، لان الحقيقه اني سعيده لانك كنت ولا زلت موجود في مخرج طوارئ بطريقه او باخرى من لما بدأ حتى الان.
0: يا مرحبا عهد و ما أدري إيش ممكن أضيف أو أرد على الكلام الجميل هذا من لطفك ومن حسن ظنك، وسعيد جدا إني اليوم متواجد معك خليني أتعلم شوية إنضباط وترتيب من تقديمك للحلقة ومن المقدمة أصلا ما شاء الله اللي واضح إننا رايحين لحوار مليان شويتين.
1: المهم إن المزاج مناسب لتسجيل حلقة.
0: أكيد نعم.
1: طيب أنت عارف ليش أنا اخترت إنك تكون ضيفي لما اخترت موضوع المزاجية والإنتاج؟
0: آه، يمكن عشانني آه متواجد في طرف المعادلة مزاجي وفي نفس الوقت في إنتاج.
1: أمم لأنه أنا عارف إن أنت عندك أشياء كثيرة أنت ممكن تقدمها للمستمعين على المستوى الشخصي بعيدا عن المجال اللي أنت عرفت فيه اللي هو الصوتيات و. وصناعه المحتوى بالاضافه لانه آه ما شاء الله تبارك الله المحتوى اللي قاعدين تنتجونه في ساندوش ورقي آه شيء ضخم جدا فانا كانت عندي تساؤلاتي مش فقط عن طريقه اداره هذا الانتاج بشكل احترافي لا التساؤل الاكبر كان عن المهارات اللي موجوده عند الناس اللي واقفه خلف هذا المحتوى الضخم وخلف هذا الانتاج انا ما اتكلم عن مهارات فنيه او اداريه انا اتكلم عن المهارات الشخصيه فالسؤال اللي بنبدأ فيه هل المزاجية موجودة في قاموسك الواضح طبعاً أنه نعم هل تعتقد أن المزاجية موجودة في قاموس أي شخص منتج؟
0: طيب أنا أنظر للموضوع ككل هذا بتبسيط شوية بعضهم يشوفه أنه تسطيح للقضية لكن لابد لما نجي ندخل في تفاصيل وعمق الأشياء نبدأ بالباب الكبير الباب الكبير عادة ما يعطيك أي يعني يعطيك صورة عامة عن البيت اللي داخلته انتي لكن الباب الكبير مدخل خلينا نقول مدخل لهذا الموضوع انا انظر لهم الى كانهم قسمين الناس فنانين مزاجيين وبروفيشنال محترفين لا ضعفوا جزئيه المزاجيه فالمزاجيه موجوده في الناس بس في ناس سيطرت عليها وفي ناس متعايشه معاها وتحت سيطره المزاجيه فهذا التصنيف المبدئي يقول نعم الجميع لكن في ناس قادرين على ضبط المزاجية بحسب أهدافهم وأولوياتهم.
1: طيب إحنا إيش نقصد بالمزاجية أساساً؟ أنا بقول تعريفي وأنت قول لي تعريفك أو مفهومك عن المزاجية. أنا أشوف إنه المزاجية هي تقلب المزاج ممكن الشعور بالعجز أو الرغبة إنه أنا مثلاً ما لي خلق إنه أنا أسوي أي نشاط وحتى لما ما أسوي أي نشاط يكون في تأنيب اللي يا ليتني قمت وسويته أو أنتجت شيء أو يكون في مثلاً خطة ماشية لليوم لكن مجرد إنه نصحى من النوم والمزاج مش كويس خلاص اليوم ما يمشي حسب الخطة أو أو الخطة تتكنسل تماماً. يعني اللي في موضع التحكم هو المزاج مش إحنا. هذه هي الحالة اللي بنسميها حالة مزاجية.
0: أنا أحترم ويعجبني جداً التعريفات اللي تقسم تعريفاتها الإجرائية يسموها اللي هي مقسم التعريف إلى عناصر. انت جبتها على شكل عناصر وانا موافق على معظم العناصر هذه وكلها مرتبطه بطريقه او باخرى ف انه انا صاحب مزاج متقلب كمثلا شخص مزاجي صاحب مزاج متقلب هذا المزاج احيانا يكون سوداوي بلو على القول الانجليزي اللي هو مكتم وهذا المكتم المزاج المكتم ممكن يتسبب في اني ما ابغى انتج الان انا ماني في المود وهذه الجمله اللي دائما تقال فنعم المزاجي هو شخص الريموت في يد مزاجه أو يد مشاعره خلينا نقول أكثر منها وأعتقد نفس العيب هذا هو عيب طبعا إني أنا شخص مزاجي ماشي مع مشاعري فقط عيب وميزة في نفس الوقت ميزة أنه بيكتب إذا اتهبت هذه المشاعر شوية تلقي إنتاج غزير بيغطي كل النقص لكن ما في انضباط ففعلا حياته في ريموتها في يد المشاعر أو المزاج خلينا
1: نقول. بس أنت قاعد تشوف إنه هي لها جانب إيجابي مش دائمًا المزاجية سلبية خاصة إذا ارتبطت بالفن وال... خلينا نقول فيها فيها شوية لمسة عاطفية في تعريفك أنت.
0: غزارة في الإنتاج وسوف التوزيع في غزارة في الإنتاج وقت التهاب المشاعر الواحد بيكدس آلاف الصفحات لأنه مفعل وقتها فبيكتب مثلاً هذا مجال الكتابة مجال التعليق نفس الشيء الرسم نفس الشيء. فالاستثاره تخليه ينتج كثير، وإذا فقد هذا الشغف، فقد فقد هذا الحماس، ما في أفكار في راسه ما حيكتب شيء، ففيها ميزه وفيها عيب، فنعم أجد فيها ميزه من تجربة شخصية، فيها أوثينتسيتي، في صدق في طرح الإنتاج، أياً كان الإنتاج في صدق رهيب واضح والناس تلتمس هذا الصدق، لكن فيها عيب في عالم الآن يؤمن بي الاستمرارية ممكن حنتكلم في الاستمرارية إذا جاء وقتها إنه المزاجي ما يقدر يستمر والاستمرارية عنصر مهم جدا في عالمنا اليوم
1: بس مش دائما ما يقدر يستمر
0: متقطع يستمر في يعني يكدس جهده كله في ساعة و23 ساعة ضائعة عيب وميزة يعني السوق مثلا السوق ما يطلب إنك تركز في ساعة وتنسى 23 دقيقة مثال بسيط أحد الشباب هنا في إدارة الحسابات بإحصائيات بملاحظاته الشخصية يعني أعطاني ملاحظة قوية قال كل ما اختفيت عن وسائل التواصل كل ما قل التفاعل مع التغريدات مثلا أو مقاطع تيك توك أو أيا كانت وسيلة التواصل هذه فالاستمرارية في إدارة الحسابات مثلا والوصول للجمهور ضرورية عشان تخلق سيستم كذا مع الناس عارفين إنك تنتج مثلًا كل يوم سبت كل يوم أحد في ترتيب ما لا توه الناس معك في الظهور فجأة وانقطاع فجأة فالاستمرارية عنصر مهم للانتشار للنجاح في في الإنتاج في يعني إنتاج كبزنس طبعًا
1: يعني خلنا نقول بعض الأهداف ما عندها وقت للمتاجية
0: نعم أعتقد هذا الشيء متفق عليه في كل مقال قرأته عن how to increase your followers مثلا في تويتر كتب قرأتها في تويتر أول ما كان تويتر هو السيد على الساحة الآن نفس الشيء في تيك توك نجاحك كبزنس في مجال صناعة المحتوى وهنا هنا أحدد صناعة المحتوى اللي أنا قاعد شغال فيه الاستمرار وعدم الاختفاء الاختفاء بيطرح أسهم كثيرة جدا وخلينا أشبهها بأنه مثلا بيبسي ولا كوكا كولا عاملين براند اويرنس كل شويه شغالين تذكير الناس بالبراند حقهم او بال إيش المشكله؟ كل بيت، كل بقاله، كل مكان فيه بيبسي اكثر من ذرات الرمل في الصحراء. السبب انا موجود الشركه هذه تقول احنا موجودين ومو ولا تنسونا فطبقيها على صناع المحتوى لابد يكون متواجد دائما ما ينقطع. هذه نقطة ضعف في المزاجيين ما يقدر يستمر.
1: أنت قبل شوي قلت أنه المسألة يكون فيها مصداقية أكثر لما يكون الموضوع مرتبط بالمزاج. طيب يعني شوية دفاع عن عن الناس المهنية أكثر من كونها مزاجية. هل هم المزاجيين دائما بيكون عندهم هذه المصداقية اللي تتكلم عنها بالمقابل الناس الناس المهنية هل كونها مهنية هذا يعني يأثر على درجة مصداقيتها أنه لازم الان انتج شيء مهما كان هذا الشيء المهم انه ينتج.
0: تسمحي لي أضرب اجاوب بثلاثه امثله، ابى افجر شويه شويه قضايا، الصفعه اللي ويل سميث اللي شفناها في الاوسكار، انا اشوفها فيك مزيفه استدرار لجمهور عشان تعمل بروباغندا مهما كتبوا مقالات عن الموضوع هذا في تفاصيل التفاصيل ممكن تكشف انها فيك. يمكن هاجمنا على الكلام ذا الناس اللي عاشوا المشهد ذا لكن انا مستحيل اقتنع باللي حصل هذا مو انا ممثلين بس وقادرين انهم يقنعونا لا ما دخلت مزاجي فهنا اقول لك احساس الناس للمشاهد اللي يشوفوها او للعمل الانتاج حيبان صدق المنتج او لا فكان انتاج سخيف اللي صار في الأوسكار النقطة الثانية جاتا كريستي الكاتبه كاتبه البوليسيات وكذا هذه منتظمه ما هي مزاجيه لكنها عارفه تسيطر على على هذا المزاج وبتكتب في اوقات محدده بتصحى من النوم في اوقات محدده طفشانه مبسوطه حزينه بتكتب فعندها سيستم واضح هذا ما منعها انها تكون صادقه في كتابتها لكن هي كاتبه روايات ما فيها المشاعر الحقيقية اللي بتبرزها لذلك ساعدها مجال اللي بتكتب فيه اوكي أقدر أنتج لكن أنا أقول إنه ما هو نابع من القلب فأنا لو شاعر زي معظم الشعراء اللي اللي بيكتبون أحزانهم وكذا تلاحظ في القصيدة حتى لو كان يرثي خيل تلاحظ الحزن واضح في تفاصيل القلب مهما كان متمكن من اللغة أشوف إنه الشخص الإنفعالي قاعد يعبر عن مشاعر مستحيل شخص مزيف او في وضع مزيف يوصل لها ال ال الواقعي اللي عايش تجربه ومشاعره التهبت في ذي اللحظه او تفاعل مع حدث معين ترى بيوصل لمناطق غير ماهوله ما حد يقدر يوصلها وبيعبر عنها بطريقه مستحيل احد يقدر يعبر عنها لذلك انا اشوف انه فيه خيط رفيع بين ال الصدق في الانتاج من ناحيه المزاجيين والصناعه اللي احيانا يكون مبالغ فيها من ناحيه الانتاج اللي زي ما قلت لك الكف اللي اللي حصل اوكي مشهد تفاعلنا معه كلنا ونجح في انه يعمل بروباغندا لكن في النهايه انا اقول لك فيك ما مستحيل اصدقه
1: كان في مثال ثالث او بس هذول الاثنين؟
0: انا ممكن اقول مثال طيب ما هي مشكله في قصيده لشخص ما ما بقول عشان انا بدخل في النيات الان واقول انه صادق وهذا ما ابغى ما ابغى لا اصدقه ولا اكذبه بس في بيت شعر يتكلم عن معلش في الشعر العربي الطعنات و و و فالبيت الشعري هذا يقول فيما معناه طبعا راح اشوه البيت الشعري لانه مصاغ بصياغه حلوه لكن بشرحه يقول يعني الحزن اللي هو فيه اشبه بشخص ماسك خناجر والخناجر هذه تحاول تقطع لحمي من جوا او قلبي فما وجدت شيء لانه اوريدي انا متقطع هذه الفكره فكره القصيده او البيت الشعري انا ما يرضي اقول البيت عشان ما بكشف مين لكن فعلا وانا اقرا هذا ال او اسمع هذا البيت بتركيز هذا ما قالوا واحد عاش التجربه هذا فعلا الحزن حاول يتمكن منه ما وجد شيء يعذبه ما وجد انا ما وجدت فيك شيء عشان أبهدي لك يا الشخص المتعذب اوريدي هذه نقطه ما حد يوصل لها ترى ما تو ما يوصلها شخص يالف او مو عايش الحاله لا عايش الحاله فعلا
1: انت ذكرت برضو كلمه انفعالي يعني كانك استبدلت المزاجي بانفعالي وانت تتكلم وبرضو قلت انه ما راح ما راح يوصف الشيء الا الشخص اللي عايشه يعني يكون عنده كلمة تصور ما ما تعبر لكن خلنا نقول خال بس تخدم تصور تصور واضح للموقف لكن أنا أنا مؤمنة إنه الأشخاص الانفعاليين زي ما أنت سميتها بس يعني انفعالي معناه إنه قاعد يتفاعل مع مختلف المشاعر اللي قاعد تمر عليه مش شرط فقط مشاعر غضب هذا النوع من الأشخاص يكون أكثر انفتاحا على الشعور بالآخرين ف. يكون عنده القدرة أساساً مع الوقت خاصة إذا كانت المسألة مسألة إنتاجات إنه يتصور الشيء ويعيشه حتى لو ما كان حصل واقع يعني لكن مجرد خياله أو بناءً على موقف ينحكى له يعني قصة تنحكى من شخص مثلا وهذا الشاعر بناءً على هذه القصة يبدأ يتخيل نفسه أحد أطرافها و... ويكتب هذه القصيدة فهي ممكن إنها تكون ميزات شخصية التعاطف أو القدرة على الشعور بالآخر
0: الميزات الشخصية اللي فيه لو ما كان هو فعلا بني آدم مزاجي وبيحس بالمعاناة اللي يحكي له هي صديقه ما كانت حتوصله بالدرجة المطلوبة إذا إذا تسمحي لي في قصة حصلت يوم من الأيام سبب ما أخذت ابني الى مدينة أخرى وكنت على أساس انه حيحترف في في نادي معين وكان صغير يعني لسه تحت ال 12 او 13 حاجة زي كذا في هذه الرحلة جلسنا في الفندق وخلاص انا مقتنع انه هذا مجال احترافي لابد يروح وكذا ما اوصف لك هنا يمكث كيف لما اجي اوصف الشعور اللي جاني انه تترك ولدك في ذا المكان لحاله وترجع تروح مدينه ثانيه شعور غريب وصفته ما ادري حيعجب الناس ولا لا وصفته كأن واحد فعلا قاعد ينتزع جذور قلبي من جذوره فعلا هذا الاحساس مين اللي حيتكلم عن جذور قلب انت متخيله قاعد واحد يسحب القلب وفي الشرايين والاورده قاعد تتقطع هذا الشعور فعلا اني ذاك الوقت ما اعتقد شخص ما حيوصف المشهد هذا حيكتب حيكتب ذا الشعور بالضبط لأنه ما أحسه لكن ممكن يسمعني أقوله وي... ويصيغه هو بأسلوبه الجميل في قصيده مين هذا الشاعر؟ هذا شاعر حساس أصلاً واقتبس مني التجربه وصاغها على شكل كلمات لكن شاعر أو كاتب مثلاً ما عنده تفاعل مع قضية أب يترك ابنه وكذا ما أعتقد حتلفت حي... نظره أصلاً القصه أو التشبيه اللي أنا قلته فهذه قص قصدي انا بالتفاعل وانها خاصيه في الكاتب او في صانع المحتوى وهو اصلا اصلا حساس ومزاجي.
1: برضو انت في كلامك في البدايه كنت تقول انه بعض الاعمال او خاصه عند عند المزاجيين تتطلب أن يحدث عند الشخص المزاجي استثاره او شيء يستفزه علشان هو ينتج. لكن في عوامل مؤثره كثيره ثانيه تاثر على انتاج هذا إنتاج هذا الشخص يعني خلينا نقول على مدى الاشياء اللي هو قاعد يتفاعل معها على حسب المواضيع اللي قاعده تستفزه يعني نفس ما قلت انت ممكن ما ياثر فيه تاثر فيه عاطفه اب تجاه ابنه بس ممكن تاثر فيه امور ثانيه كثيره لكن في عوامل مؤثره ثانيه على موضوع اللي هو الـ الانتاج بغض النظر عن عن المزاجيه يعني على سبيل المثال طبيعه الشخص طاقه الشخص وانت قلت لي هذا الكلام قبل التسجيل انه انا اكون عارف الاوقات اللي اكون فيها في احسن حالاتي وانا قادر فيها ان انا ادي وكل العوامل الخارجيه بغض النظر عن مزاجي الحالي هي قاعده تساعدني او تحفزني ان انا انتج
0: صح هذا شخص ذكي اذا كان صانع محتوى او الفنان او ايا كان المنتج ذكي يحاول يجمع الحسنيين ياخذ من المزاجيه ميزاتها وياخذ من الانضباطيه والاحترافيه ان كانت عكسها او ضدها ياخذ ميزاتها نجيب محفوظ واحد من هذول الاشخاص نجيب محفوظ منضبط ويعرف ايش يعني اشياء ملهمه كمثلا نزوله الى القهوه والكلام مع اصدقائه في القهوه الفيشاوي أعتقد مشاهدته لل شحادين هنا البائع والمشتري هنا بيقتبس منها شخصيات في مثيرات معينه بيقدر يصنع حاجه جيده ففيه امكانيه اني امسك بادوات المزاجيه هذه واخليها اطوعها لصالحي بعد كذا اقف احطها في الصندوق واروح انام كرجل بروفيشنال ممتاز بداوم دوامي في وقته بكتب انتاجي بالكميه المطلوبه ففي ناس زي ما قلت لك إجاثا كريستي واحد نجيب محفوظ اثنين أعتقد صديقي اللي أحب أقرأ له أو هو اللي دخلني عالم القراءة نجيب اسمه أنيس منصور أنيس منصور في لقاء تلفزيوني فتح الشب الستارة ونظر لمنظر شروق الشمس وقال أول مرة أشوف شروق الشمس من 20 سنة أعتقد أو رقم رقم غريب فأدم منضبط في الكتابة لكنه في في داخله غده الحساسيه هذه الانفعال يعرف يوظفها داخل ذي الغرفه اربعه في اربعه يعرف يوظفها مضبوط ففي امكانيه أن ننضبط وفي نفس الوقت نحافظ على اثر المزاجيه في الكتابه والانتاج.
1: النقطه اللي انت قلتها لي قبل التسجيل كانت انه مثلا في اوقات معينه خلال الشهر يكون فيها انتاجي في احسن حالاتها او اخر الليل مثلا أه هذا الوقت اللي انا استمتع فيه ويكون مزاجي كويس للانتاج فهنا المفترض انه كل شخص يعرف نفسه ايش الاشياء اللي تحفزه ويبدا يستغلها.
0: اتمنى انه المزاجين عندهم اوقات ذروه فعلا وممكن تكون متقلبه ترى مش ثابته لكن كويس الواحد يراقب نفسه اول باول، في كتابين اتذكرها او كتاب ومصطلح، الكتاب اسمه ذا تايم تراب اعتقد اللي هو مصيده الوقت. خصص جزء معين إنه الإنسان يراقب نفسه من خلال جداول وبيكتب أحداث يومه هدف منها مو التنظيم الآن هدف منها معرفة متى ذروة إنتاجي متى تكون لو راقبت نفسي أسبوعين هلاقيها تكررت في تسعة أيام مثلاً أو عشر أيام أوكي هذا الوقت اللي أنت قاعد تنتج فيه إنتاج من غير مقاطعة من غير تسمح لأحد يشتتك هذه ذروة إنتاجك فنعم الواحد يراقب متى هي ذروة طاقته وأعتقد أنها متغيرة الكونسبت أو المفهوم اللي أعتقد حينفع الناس كثير في مسألة معرفة متى ذروة طاقتهم حاجة اسمها ريفلكتف براكتس أني أمارس أداء أو نشاط معين عندي وأعمل ريفليكشن على اللي هو تغذية راجعة أو مراقبة أو ملاحظة أو, أو تحليل لأحداث يومي هذه حتكشف شخصيتك حتكشف الأشياء اللي اثرت عليك في اليوم ولا اثرت مو بس ايش هي ليه واذا بعرف ذروه نشاطي حاعرف من خلال التفاصيل هذه يعني مو معقول انا اقدر احلل شخصيه سقراط ونيتشا واللاعب الفلاني و... وانا الاولى عندي اني اراقب نفسي عشان اعرف فعلا متى هي ذروه طاقتي وكيف قاعد يتقلب من فتره لفتره
1: برضه ان يكون عند ال... الشخص طقوسه الخاصة اللي تحفزه على على الإنتاج، يعني أنا أعرف واحدة من صاحباتي اه معتمدة سيستم إنه من الساعة خمسة الفجر إلى الساعة اثنا أو أحيانًا حسب ضغط الشغل عندها تكمل من خمسة الفجر إلى خمسة المغرب، هذا الوقت كله ما في أي اه تواصل اجتماعي، والجوال مفتوح، الإنترنت شغال، بس للأمور اللي هي تحتاجها يعني اه ما في رد على الواتساب ولا سناب شات ولا تفقد ولا تغريد أو غيره. مع العلم انه اساسا شغلها يعتمد على وجودها اساسا في السوشيال ميديا لكن اعطت نفسها هذا هذه المساحه سوت لنفسها طقس آه لمده زمنيه محدده وهذا الشيء ساعدها انها تنتج يعني هذه نظيفه برضو الفكره انه الشخص يعرف ذروه الانتاج عنده عشان كذا احنا كثير نقول تجنب المشتتات يعني اذا انا بعتمد على مزاجي اسمح لي هنا اسمح لي انا انا في جهة, في جهه ثانيه اذا بعتمد على على المزاج ما راح انتج اي شيء يعني خلينا نعتبر انه المزاجيه ماده خام هي جميله لكنها تحتاج للنحت تحتاج انه احنا نقيها نطلع منها ذيك الشوائب اللي تاثر على جماليه ما يمكن ان ينتج او ما يمكن لهذه المزاجيه أنها تستفز فينا فالمفترض انه انا ما أظل أتشكى فترة طويلة إنه أنا شخص مزاجي وخلاص يعني دامني مزاجي أنا انخلقت كذا ما في مجال إنه أنا أسوي أي شيء ثاني، لا في في أشياء لازم تتضبط، في أشياء أنا لازم أسويها، في أشياء أنا لازم أتخلص منها ما دام إنه وهذه نقطة مرة مهمة، ما دام إنه في شيء واضح أنا عرفته وأبيه وقاعدة أمشي له، فكل الأشياء اللي موجودة سواء فيني أو حولي المفترض إنها تتسخر عشان تساعدني أوصل لهذا الشيء أو أنتج هذا الشيء.
0: أنا لو مدير وعندي موظف مزاجي ما ح انظر له أحطه في اعتباري ابدا بصراحه من ليش ليش اكذب عشان كذا انا قاعد اقول في المرحله اللي هي الحسنيين نعرف متى مزاجي يتصلح ايش الادوات ايش المثيرات اللي تخليني اصير صاحب مزاج عالي و... وتصير هي في يدي تحت يدي اقدر استخدمها وقت ما ابغى فتخيلي المشتتات عندك انا محفزات عندي انا فعلا زين نجيب محفوظ اروح الكافي لازم خمسه اشخاص ارمي عليهم قضيه معينه واسمع كل واحد فيهم قاعد يعطيني محور لنص اكتبه ونافذه للموضوع بيت شعري يرمي قصه لجده او 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 ف الكتابه عندي عاده خلينا نركز على الكتابه الكتابه عندي في المشتتات في وسط المشتتات ما عندي عقل يقدر يخترع علىها. قصص شاملة كثيرة جدا يمكن تكلمت عنها في حلقة نزلت قريب عن تفكير بأدمغة مختلفة لازم أفكر بهذه الطريقة مين يساعدني فيها الزملاء كل واحد جاي بعقلية بخلفية بثقافة معينة برأي بموقف من القضية اللي أقولها كل واحد فيهم فاتح لي نافذة العالم ادركته بموضوع موضوع شامل قوي في نوع من الحيادية الموضوعية ف هذا واحد من الاشياء اللي تطلعني من ال او او اقدر اوظف المزاجيه في صالحي، مزاجيتي اروح كافي، اوكي روح هناك وظف هذه الجزئيه اللي في المزاج عشان تاخذ بيانات داتا اكثر، حتكتب بعدها، مودي حيتصلح مباشره بعد اللي عملته. فكويس اني قدرت اسيطر على ذي النقطه ومن عرفتها؟ من الممارسه الرفلكتيف براكتس اللي هي ما ندار إيش نسميها ممارسة تأملية أعتقد اللي هو مراقبة نفسي على مدى أيام وأكتشف فيها فين نقاط قوتي فين مزاجي أتحكم فيها كيف أقدر أتحكم فيه فهو إجابة أسئلة كيف وليه
1: من النقاط اللي اه تعلمتها منك برضو اللي هي مسألة أنه الإلهام أو مصادر الإلهام لا حدود لها يعني أنا مش مضطرة أنه أنا اعتزل العالم واجلس في تامل لساعات طويله علشان انتظر فكره مناسبه ممكن ان انا اخدم فيها العالم على العكس نفس ما قلت انت من خلال حواراتك من خلال كلامك يعني ابسط موقف ابسط حوار ممكن انه يلهمنا باشياء كثيره اي شخص انا اعتبره مصدر الهام بالنسبه لي وممكن يخدمني بدون ما يستوعب ولو كانت هذه الخدمه انه هو قعد يدلني على شيء انا انا ما اعرفه يعني عقلية متسائلة أكثر خل نقول ما ترفض ما ترفض أي شيء لا تشوف في كل شيء مصدر إلهام طبعاً الألهامات كثيرة لللي بينتبه لها وبالإضافة للانتباه أنت ذكرت مسألة الكتابة على إعتبار أنك كاتب محتوى لكن إيش ما كانت إيش ما كان مجال عمل الشخص التدوين مهم جداً أنه الأفكار زي ما قلت لك اللي ممكن ان نستلهمها كثيره اللي بساعدنا ان نحول هذه الافكار الى شيء مثمر هو مساله ان ندون بشكل مستمر فخلنا ندونها لما يتضبط المزاج بعدين نحولها الى شيء جميل
0: اتذكر في 2009 آه لا خليني اكون اكثر وضوح 2008 نهايه خريف 2008 في القاره الاوروبيه بالتحديد في مدينه لستر البريطانيه حضرت ورشه عمل عن التصور الذهني ماني متذكر العنوان بالضبط لكن اتذكر سؤال قال قال ابغاكم تغمضون عيونكم الان وبقول كلمه واعطوني الصوره اللي طلعت في بالكم قال كلمه دوغ كلب افتحوا عيونكم ايش جاء بالك ايش جاء في بالك انا قلت كلب لونه ابيض ستاندنغ ستاندنغ ستيل واقف كذا من غير اي حركه. واحد ثاني يقول كان كلب من نوع كذا يجري، كل واحد قال صوره معينه في باله. قال تخيلوا لما نيجي نتكلم عن اي مفهوم احنا نتكلم عن حيوان واضح انه المفروض انه صفاته محدوده قدامنا ونقدر نوصفه. فما بالكم بمفاهيم غير قابله للرؤيه، غير مجسمه ابستراكت مجرده، الصدق، الامانه، العفه، ال, ال, ال كم عدد التعريفات اللي لفروسنا عن هذا المفهوم الفكرة أنه تجربة بسيطة زي هذه دونتها وتركت فيها حاجة رهيبة يعني أثر رهيب في كتابتي عشان كذا أقولك بطرح المفهوم وبسمع وجهات النظر الكثيرة فتدوينها مباشرة هذه التجربة خلاني استشهد فيها الآن خلاني أعمل فيها بوعي أو لا وعي ففعلا المحفزات اللي غيرت زي هذا المحفز اللي غير مودي ذاك الليله لا تعد ولا تحصى والناس اللي بتتاثر منهم لا يعدون ولا يحصون.
1: انت دخلتنا الموضوع المزاجيه من من الباب الكبير اللي فيها نوعين من الاشخاص، ناس مزاجيه وفنانه وناس مهنيه منضبطه. ايش في انواع للمزاجيه وللناس المزاجيين؟
0: اوكي. بالنسبة للتصنيف تصنيف معتمد لا يعني ما مريت بصراحة على حاجة زي كذا لكن أنا بكلمك من تجربتي مع كتاب اسمه كوايت كتاب سوينا له حلقة اسمه هادئون. الكتاب هذا كان يقول فيه غلط كبير بيرتكبوه البشر انهم ينظرون إلى الشخص إما هادئ انطوائي أو ديناميكي اجتماعي. فاحنا نضع اي شخص في واحد من هذه الثقبين السود فيختفي تختفي شخصيته الحقيقيه في واحده من هذه الميزتين، هو يقول انظروا له على اساس انه محور متدرج الرماديه من الانعزال التام والاعتكاف الى الانطواء شويه، الى الانطواء لاغراض معينه، الى الهدوء نوعا ما النسبي، الى الهدوء الاقل من نسبي، الى الى نوصل الى شخص اجتماعي حركي آه هايبر اكتف. فانظروا لها كتدرج رمادي كبير، في نفس الوقت شوف الكتاب جماله انه قال في نفس الوقت في محور عمودي بيتقاطع مع هذا المحور حق الهدوء. محور اعتقد عاطفي او عقلاني. فيقول البشر موزعين في هذه المنطقه الكبيره جدا من المحورين المتقاطعين. فممكن يكون الشخص ديناميكي عاطفي، ممكن ديناميكي عقلاني. وممكن متطرف. في العقلانيه ومتطرف في في الديناميكيه والمهارات الاجتماعيه والتحدث. ممكن لا في الطرف الاخر يكون مجرد شخص هادي في تعاطيه لكنه ما هو عاطفي عقلاني، ممكن لا هادي وعاطفي وكتوم. فكانت تقول ما ينفع نصنف الناس انتروفيرت واكستروفيرت. نفس الشيء اللي بطبقه انا على انتروفيرت طبعا اللي هو دوائي واكستروفيرت اللي هو اجتماعي متحدث منطلق. نفس الشيء بطبقه على المزاجية في قمة المزاجية وفي أدنى مستويات المزاجية لو يتقاطع معاها عاطفة وعقلاني حنشوف أنه عندنا مساحات كبيرة تصنيف الناس وأنواع المزاجية فلو أحد يسمعني الآن مهتم بهذا الموضوع ممكن يسوي رسالة في الدراسة أو كتاب أو أبحاث عن هذا الموضوع ممكن إحنا نطلع بهذا المشروع فرأيي الشخصي أنه عمود المزاجية يتقاطع زي ما قلنا اول مع التحكم في المزاجيه في مزاجي جدا في مزاجي بسيط يعني المزاج البسيط اللي هو الشخص اللي ممكن مشكله كبيره تاثر فيه فهذا هذا عنده سيطره على المزاج في لا شخص ممكن تسريحه شعر على قولهم باد هي باد هير دي لو صحيت ولقيت شعري منعكش في يومي كله مخبوص ما أدري هذه هذه الظاهرة حقيقية ولا لا لكن حساس مرة في المزاجية هذا يتقاطع مع عامود اللي هو عملي غير عملي فممكن المزاجية تكون في واحد من هذه الأربعة المربعات اللي اللي موجودة ممكن يكون عملي مزاجي مستهتر مزاجي ممكن لا والله قليل المزاجية عملي قليل المزاجية مستهتر فممكن يكون الواحد في واحد من ذي فهذه هذه نظريه اذا أحد بياخذ هذه النظريه مني او هذه المحورين بس يعطيني خبر عشان اسمي يكون تحت الجدول اللي بيحطه في رساله الماجستير او الدكتوراه
1: الشخصيه اللي شدت انتباهي من بينهم هو المستهتر قليل المزاجيه يعني انت اللي استمتعت ولا انت اللي مليانين انتجت
0: مليانين هذا جالس على الرصيف 24 ساعه مستهتر بالطريق مستهتر بالحياه في نفس الوقت مزاجه قاعد يتحكم فيه. موجودة هذه النوعية، فهذا مزاجي من 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 معلش من الأنواع.
1: علاقة الاكتئاب أو المشاكل الصحية النفسية بالمزاجية، عشان نكون واضحين يعني لما نتكلم عن مزاجية أو نتكلم عن مشكلة صحية. إنه الاكتئاب أكيد إنه بيأثر على المزاج لكن المزاجية شيء مختلف.
0: بقول رأيي، طبعًا وهذا رأي غير مختص. أي اضطراب في السلوك أو أي مود سيء جدا يقع في الإنسان اضطراب نفسي أي كان أشوف أنه يعني من نظرة الأولى هو أقرب للشخص المزاجي المزاجي بتأثر أكثر لكن بصراحة أخالف نفسي أحيانا وأقول المزاجي ممكن إنه يعبر عن نفسه أول بأول فحيخفف الستريس والضغط اللي ولد الانفجار فممكن يكون أكثر صحية من الشخص الكابت اللي مسوي عملي في نفس الوقت مو راضي يبين مشاعره أمام الناس فهذا الشخص مو مزاجي لكنه وعملي جدا لكن في عقد كبيرة جدا في تراكمات فما أقدر أحكم آه ممكن نسوي له محورين برضو هذه ممكن نصنف الناس على أساسها ونعمل دراسات ونجيب عينات من البشر ونشوف هذا الكتوم إيش صار فيه عملي غير مزاجي لكنه مضطرب ممكن نجد هذا المضطرب موجود في في الضفة الثانية من المحور مزاجي لكنه مضطرب فما ادري مدى ارتباطها لكن انا بقول رايي من كذب السطحي ممكن مزاجي اكثر عرضه للتاثر يعني ما عنده السيطره على مزاجه ومشاعره ممكن يكون اكثر حساس فالمثيرات حوله كثيره حتى الضعف اي صيحه خارج الغرفه ممكن يتاثر وينتأثر انتاجه ايضا فالرأي المب... كذا من بعيد شايف الغابة من بعيد أقول ممكن المزاج أكثر عرضة للاضطرابات.
1: إحنا نقول إنه المزاج سيء بدون ما نستوعب إنه في في مشكلة، وفي عوامل كثير ممكن إنها تسبب هذه المشكلة النفسية، فحجة إن المزاج موش كويس مش صحيحة، المفترض إن نلتفت للمشكلة وناس كثير. ما هو واضح له او ما يقدر تميز بين وجود مشكلة نفسية او مسألة مزاج متلخبط، واحنا عندنا حلقة في اليوم العالمي للصحة النفسية تكلمنا عن عن هذه المواضيع، وبالنسبة للأمور اللي تلخبط المزاج وتكون خارجية ويكون المزاج قاعد يتلخبط بسبب هذه الأمور الخارجية فهي كثيرة يعني. هذا بده الموضوع المشاكل الصحية اللي ممكن تلخبط المزاج يعني خلني أعطيك مثال واحدة من البنات ما أعرفها لكني قابلتها فكانت تقول لي أنه أنا مرة يأست من من مسألة أنه وزني ينزل فخلاص أنا راح أبدأ أستخدم حلول ثانية يعني حبوب أوبار وهالكلام أهمش الهدف أنه الوزن ينزل فكنت أقول لا يعني رديت عليه مباشرة أنه ترى هذا الشيء بيأثر على نفسيتك قاعدة تاخذين مواد المعدة راح تضرب فبتتأثر نفسية، أنا ما همني هم نفسيتي، يعني طز في نفسيتي كذا بصريح عبارة أنا أهم شيء عندي إنه إنه أنا أنحف، فهذا النوع من من العوامل الأشياء اللي إحنا قاعدين ناكلها أو الصحة الجسدية بشكل عام أو ما أعرف إيش أسباب أسباب كثيرة يعني من ناحية جسدية قاعدة تلخبط المزاج، فما أجي أقول إنه أنا مزاجي مش كويس، لا أروح أعالج المشكلة أو ابدا خلينا نقول اشتغل على الموضوع بطريقه ثانيه انه انا اوريدي ادخل الجسمي الاشياء اللي تحطيني طاقه وتدعم صحتي النفسيه وتخلي المزاج يكون كويس
0: اتفق معاكي مش 100% 110% الجميل في تويتر والناس اللي اتابعهم فيهم اطباء نفسيين كثير يحذرون من الاستسهال في اطلاق الفحص او المسمى لحاله حالتي انا النفسيه حاله فلان حاله علان. يقول هذا شيء علمي ودراسات و... والمفروض تحت شخص مختص هو اللي يصنف حالتك ايش؟ هل هي فوبيا؟ هل هي مجرد هلع؟ نوبة هلع؟ هل هي لا والله قلق؟ وصلت لدرجة الاكتئاب؟ درجات الاكتئاب فالشخص ما يقدر يرمي فقط على المزاجية ويقول أنا طز في 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 حالتي النفسية أو ما هتأثر هي مجرد مزاجية مو قلق لا لابد انه نفحص فعلا جذور المشكله آه, اللي مسببه اللي مسببه يعني القلق قويا كان تسميته آه, فوجود شخص مختص هنا شرط اساسي انا انا ادعو له دائما
1: عندنا نوعين من الاعمال اعمال تتطلب مزاج كويس واعمال تسويها لما يكون مزاجك مش كويس وهذا يعتمد طبعًا برضو يرجع لي لطبيعة الشخص يعني مثلًا أنا كرسامة أمامي لوحة إذا أنا مزاجية فأنا أنتظر أن مزاجي يكون في أفضل حالاته علشان أطلع بلوحة جميلة وبرضو ممكن وأنا مزاجية أشوف هذه اللوحة قدامي ومزاجي سيء فأستخدم هذه اللوحة كمتنفس وبرضه في زي ما قلت إنه النوع من الأعمال اللي احسن لك انك تحط حرتك فيها اذا كان مزاجك مش كويس اللي هو نسميه الديرتي ورك ووقت اللي يكون المزاج كويس يلا هذا وقت اللي نروح فيه ننبسط ونشارك هذه الوناسه والبسطه مع اهلنا ومع الناس اللي اللي احنا نحبها فمساله انه المزاج مش كويس مش دائما انها سلبيه اذا بناخذ موضوع انه اذا المزاج مش كويس لا هذا محفز للانتاج
0: ذكر قصة لأحد أحد عاش في العصر الأموي هو كاتب هو واعظ لكن ما متأكد من اسمه لكن كان عنده حركة غريبة إذا جاله يكتب يكتب بغزارة إذا جاله ضيف حط حرة اقتطاع الوقت منه هذا في تبرية أقلامه يعني الضيف جالس وهذا يبرى أقلامه ويسولف معه هذا ديرتي اذا بمصطلحنا العصري لكن خصصوا في وقت انا انا ضايع من ضايع من الوقت هذا نفس الشيء احنا بنعمل هذه الاشياء في ديرت ورك لما يكون تركيزي في انتاجي في مودي ما هو مضبوط عمل الديرت ورك اللي هو عمل الي اوتوماتيكي عندي انا مثلا المونتاج الصوت تنقيه الصوت مثلا ما يحتاج له تفكير كثير هي مهمه واضحه ومحدده ما يحتاج له والله لا ابداع ولا مش المونتاج كله اقصد تنقيه الصوت عمليات سهله اليه فمثلا انا اخصص المنتج لهذا الشيء عندي هوايه امارسها زمان كنت شغوف بالملاكمه ما أنا محترف ولا اعرف اسماء الضربات اعرف اعرف فاشتريت الرجل ذاك اللي تحط حرتك فيه عارفه كل اسبوع احط صوره شخص زعلان عليه على البضي هذا وشغل اللي هو البوكسين باج الظاهر اسمه وشغلت الكيم هذه هذا وقت تحركت فيه فحسيت أني مارست رياضة في أربع هرمونات في الجسم تفرز كلها مصدر السعادة دوبامين ال... أسماء غريبة تعرفيها الأسماء اللاتيني هذه الطويلة فكلها من الرياضة فلاحظي هذا جزء من عملي يعني أنا ما أعتبره شيء ترفيهي لا جزء من تحسين المزاج فالديرتي وارك عادة أعمله في حالات اني شايف مزاجي مش ولا بد سواء شخص قاطعني سواء حاسس اني ما تحركت كثير فاروح اتحرك او ماني قادر اجيب فكره جديده في النص فاروح اشتغل على المونتاج على طول خليني اشتغل آليا من غير تفكير هل هي طريقه صحيحه ما ادري بس شغاله معايا الوقت اللي الطاقه عندي منخفضه جدا اشتغل على الاشياء الاوتوماتيكيه اللي ما تحتاج تفكير
1: أنا عندي صديقة مؤمنة بسالفة اللي إذا صار المزاج كويس مش كويس خليه يعدي هو مش كويس، مش لازم تبذلين جهد علشان تحسنينه وهذا ياخذني الموضوع التحجيم, التحجيم لمسألة المزاج، طيب وإذا صار المزاج مش كويس؟ طب عادي ما الحياة تمشي، ما في في أشياء لازم لازم تنجز، في أشياء ما تنتظر المزاج، حتى لو ما في أشياء لازم تنجز، يعني خلاص خلي المزاج يعني يمر على اللي يمر عليه والحياة تمشي يعني. اهم شيء انه ما يكون عائق يعني مساله المزاج تاخذ حجمها الحقيقي
0: عارف المصيبه فين المصيبه لو انا ماني عارف انه مزاجي سيء لا حياتي سيئه الناس اللي حولي سيئين هنا هنا الكارثه لما ابدا ارمي وحمل الاخر مسؤوليه اللي انا فيه في النهايه اطلع انا مزاجي سيء فلو اكتشفت اوكي حلو انا مزاجي سيء وحيعدي هذا ممتاز تكنيك مره ممتاز أما لو لا كل اللي حولي ذول عهد هي السبب سبب مزاجي السيء فعهد ايش لا مسكينة انظلمت في ذي المعادلة عشان كذا أقول إنه الاكتشاف اكتشاف المزاج السيء ممتاز والمسارعة حتى لو عمل لا شيء مديتيشن مجرد تفكير في لا شيء لحظات السكون هذه فهذا أكشن أنا عملته برضه رغم ما سويت لا فجرت لا ركمت لا أنا هادئ في غرفة مظلمة وأبوقف سيل الأفكار هذا بميديتيشن بتأمل هذا أكشن أنا أخذته أشغل مسرحية أضحك عليها أروح لصديقة أجلس معها ترى ما هو شيء مكلف الشخص السعيد جاور السعيد تسعد السعيد هذا حيخرجك من الموت لابد أنا أشوف أنه في أكشن كبر أو صغر في أكشن حنأخذه
1: طيب إيش عكس المزاجية
0: في لها عكوس كثيرة أو أضداد كثيرة. إذا عرفنا عرفنا مزاجية بأنها ردة فعل مباشرة تجاه مؤثر مثير فعكسها خلينا نقول تبلد السكون. إذا كانت انتاج في أوقات معينة وهبوط في أوقات معينة نقول الترتيب والنظام والعملية. فحسب نظرتنا للمزاجية العناصر اللي حطيتيها أنت برشاقة في أول الحلقة كل واحد له ضد. ما في مفهوم واحد يجمع الضاد كلها فنقول هو مقابل للمزاجيه، في عناصر معينه ضد عناصر المزاجيه. فلو قلنا ضدها هي العمليه، العقلانيه، السيطره. هذه الكلمه حتعجب ناس كثيره اليومين هذه. ايش كمان؟ الانتاجيه المستدامه، الاستمراريه، الانتظام. ضبط النفس، كل هذه عكس المزاجية.
1: والتركيز. التركيز نعم، نعم. أنا أشوف أنه عكسها، التركيز، الوضوح مع الذات أو فهم الذات، وأنت برضو قلت هذه النقطة في في بداية كلامك، أنها من الأشياء اللي اللي ساعدتك اللي هو مدى معرفتك بنفسك. قد تكون مسألة المزاج حجة والحقيقة هي هروب من مواجهة العمل أو مخاوف تجاه موضوع الإنتاج خوف من أننا ما ننجح أو ما نقدر نسوي فيحصل هنا تسويف ففي علاقة بين المزاجية والتسويف
0: في علاقة ولكنها تكنيك من حق المزاجي أنه يعمل فيه لأنه اختار طريق حياته المزاجية لن أعمل إلا لو تعد المزاجي يمكن عنده خطة لتحسين المزاج فأجل وسوف. خلينا نقول التسويف إذا كان تسويف من أجل الهروب هذه مشكلة هروب من المسؤولية هذه مشكلة لكن التسويف والتأجيل لأن يعني أنا عارف طبيعتي وعارف ذروة طاقتي متى وعارف أني راح أحسن مزاجي خلال يوم ساعة أسبوع وراح أنتج فهذا تسويف يمكن يكون حميد أه مبني على معرفتي لطريقة عمل دماغي. أه طبعا نقول إحنا في في ليفل أو مستويات أفضل لهذا الشخص إنه ينضبط، إنه فعلًا يكون متحكم في تحسين مزاجه، يقدر يسيطر على التأجيل هذا أو التسويف. فاحنا دائمًا نتكلم عن الإنسان كمستويات كل ما تجه للأعلى كل ما كان أفضل، لكن لو كان في درجة مخفضة شوية. لكنه شغال بهذه الطريقة وراضي عنها بشكل أو بآخر فأوكي من حقه ففي تسويفين تسويف مغرر ممكن يقولوا ثاني حميد
1: اللي هو تأجيل يعني نقدر نسميه تأجيل إذا كان حميد
0: أي, أي مؤقت هدنة
1: تأجيل حسب خطة معينة حسب معطيات مش تأجيل عبثي
0: استراحة محارب كما يقال
1: ما معنى أن الشخص يكون منتج وإلى أي مدى يهم إنتاجه من عدمه
0: منتج يعني حي لانه انتاج باشكالها الكبيره كلمه مطاطه كبيره جدا حواري انا وانت نبهتيني نقطه مهمه بعض الاحيان في العالم اللي كل الناس طالعين محترفين امامنا في وسائل التواصل وعايشين حياتهم وبيصور السيلفي والفيديو تيك توك وواو شايفينهم منتجين تماما وعايشين فاجي انا اللي جالس في البيت اقول لنفسي طبيعي اسال هذا السؤال أنا ما عندي حياة لأني ما قاعد أنتج فحرام مع ذا الشخص إنه عرف الإنتاج بصورة معينة موجودة في وسائل التواصل إن كانت مثلا خلينا نقول أم وأبنائها هذا مشروع عمرك مثلا أو أنا أب وهذا مشروع عمري الأبناء وقت اللي قاعد أصرفه أو أستثمره فيهم ومعهم هذا إنتاج إنتاج عظيم مشكلتي إني ماني قادر أشوف الإنتاج هذا على شكل أرقام على شكل لايكات أو ريتويت ما حتسوي الابني ريتويت كشخص أو سلوكه الجميل أو هدفه اللي في المباراة الفلانية أو درجته العالية في المدرسة أو سلوكه الحضاري في الشارع هذه ما بتشوفها ما بتصورها الكاميرات فأكون أذكى من كذا وعي تعريف الإنتاج وأعرف فين مؤشرات الإنتاج هذا أشوفها قدام عيني هذه حتخفف كثير من أزمة كلمة إنتاج لأنه لازم كل إنسان يكون منتج اللهم تعرف الانتاج لازم يكون اوسع
1: واكبر مساله الانتاج او تحسين المزاج عشان الانتاج انا اعتقد انه مجرد كوني انا انسان منسجم مع ذاته يعني ما راح اقول سعيد منسجم مع ذاته عايش براحه مع ذاته هذا الشيء ما مش ما يعنيني أنا فقط لا هو يعنيني ويعني الكون سعادتي في ذاتي تعين الكون على الأقل على الأقل لو ما كان عندي أي إنتاج إلا إلا مسألة إنسجامي داخلي هذا أنا كذا قادرة أحتوي شخص مش كويس أو وضع يعني مش كويس ما أقصد إنه هو كشخص مش كويس قاعده أقدر أحتوي أقدر أحتوي الشعور الغير جيد اللي هو قاعد يحس فيه ممكن أن أنا أساعده بمجرد فقط أنه أنا قاعدة أسمع أو أنه يشوف هذه الإنسانة ويتساءل أنه في ناس آه كذا سعيدة في الحياة معناه أنه أنا أقدر أكون سعيدة فالعمل على تحسين المزاج بكافة الأحوال جميل يعني هذا بغض النظر عن موضوع الإنتاج لكن مساهمات الإنسان خارج حدود ذاته اللي هي إنتاجاته كثيرة وزي ما قلت أنت أنه مش شرط أنها تكون معتمدة على الـ على الأرقام وعلى الاتساع دائرة الـ التأثير المهم أنه أنا أكون واعيه أنه أنا في هذه اللحظة قاعدة أنتج مهما بلغت بساطة الشيء اللي أنا قاعدة أنتجه. أنت عارف إيش السؤال اللي أنا أشوف أنه الأهم من وجهة نظري أهم من مسألة إلى أي مدى يهم أن الشخص يكون منتج أو لا السؤال الأهم هو ليش تبي تنتج؟ إيش دافعك للإنتاج؟ يعني هم سؤالين يختصرون فكرة أن الشخص يكون منتج ومساهم اللي هي سؤال إيش تبي تسوي وليش تبي تسويه؟ ماذا ولماذا؟ لأن غالباً لماذا هي المحرك وهي الشيء اللي قاعد يتحقق السؤال عن لماذا دائماً يختصر فكرة الرسالة سواء رسالة العامة للشخص في حياته أو رسالته من شيء محدد هو قاعد يسويه أو يقدمه طبعاً بعيداً عن موضوع الشغف هل أنت بتسويه لأن الكل يسويه؟ أو لأن أحد قال لك تسويه أو في إجابة محددة تعديك أنت وحدك ما يعرفها أحد غيرك حتى لو كانت الإجابة على سؤال لماذا ما هي كويسة أو منفعتها الذاتية أقوى من منفعتها العامة لا تزال عندنا القدرة إنه إحنا نطعم هذه الإجابة نعدلها نبهرها حتى تكون بصورة فيها مساهمة مش لي أنا فقط لا لي ولمن حولي وللمجتمع ككل
0: مسألة الإنتاج أعتقد أنها واحدة من الغايات أو النيتس بالنسبة للإنسان هو هرم ماسلو أو موسلو ما أتذكر أني يعني قريتها ما سمعتها بصراحة. الهرم الاحتياجات الواحد يغذي غرايزه الرئيسية أو حاجاته الرئيسية الأكل الأمان في في أشياء رئيسية مستحيل أكون جيعان بموت جوع ودي أمرر اقتباس لشخص حزين مستحيل أفكر في الشخص الحزين وأنا جيعان ميت جوع فإذا غذيت الحاجات الرئيسية حنتقل للريكوجنيشن، الاعتراف، الناس تعترف فيني. عن طريق اي؟ عن إن طريق انتاج، ايا كان شكل الانتاج. وغير كذا انه في شيء اعيش لاجله، انتاجي هذا، ان كان شخص، ان كان ابن، ان كان قصائد اكتبها، انت لسه بتقولي مخرج طوارع اعتبره ابني، فالانتاج هذا يعني لي شيء، جزء من هويتي وال... و... و... وحياتي. لذلك هو شيء مهم عشان الانسان يكون ايش يعيش لغايه غايه دنيويه طبعا ويستمر يعمل وفي الحافز شغال 24 ساعه معه فالانتاج مهم لنا كلنا ولو ما بالغ في كتابه بالحبر السري في جباهنا كلنا مكتوب عليها انا منتج كل واحد في جبينه عباره ابغى اوريها الناس فهو هو حاجه حقيقيه وضروريه اما بالنسبه للي حاصل مثلا اليومين هذه من مسألة كله يقلد كله هذه حالة ثانية طبعا حالة واحد ما عنده حياة بمجرد انه اقلد ممكن واحد يقلد لا والله ابوصل نموذج افضل من الشخص اللي قلدته فالحوار حولها يطول لكن في النهاية نتفق انه الانتاج بكل اشكاله ايا كان جزء جزء مهم من هوية الانسان وسبب من اسباب حياته يعني بسعادة
1: تتذكر المقياس اللي حطيته لما بديت في ساندوتش ورقي أنت قلتها لي قلت لي أنا كان هدفي خلال خمس سنوات خمسمية شخص فقط والآن ستة أو سبع سنوات يعني ما شاء الله الأرقام قاعدة تكلم أمام الجميع اللهم بارك. على أي أساس أنت حطيت ذاك المقياس يعني تقدر تتواصل مع أنس في ذيك الفترة إيش كان هدفه لما حدد هذا الرقم إيش كانت معاييرك اللي على أساسها تتحدد حددت المقياس؟
0: حضرت دورة زمان عند دكتور أعتقد معتز سنبل في فندق رماده في الطائف اللي حصل إنه طرح لنا نظرية أو فرضية قاعد يطرحها كيف توازن ما بين طموحك العالي وما بين القلق والتعب والزعل والحزن اللي طموحه عالي ما ينام الليل وأنا ما أبغى أوص... ما أبغى يكون الطموح سبب في تعاستي وأرقي و فالرجل قال: ارفع سقف طموحك اعلى شيء ممكن، يعني لو تبغى ثروه. ارفع الثروه اللي تبغاها لاعلى رقم ما يمكن تحققه، ما يمكن تحققه، 100 مليار. اوكي؟ انا ابغى ثروتي 100 مليار. حط خطه انك تحصل على 100 مليار بعد 10 سنوات. اخفض رضاك بعد 10 سنوات مستوى رضاك لمرحله 100% حتحققها. نقول مثلا يكون في رصيدي في البنك 50000 ألف هذا مستوى رضايا إذا عندنا نقطتين نقطة الطموح العالي جدا اللي أعمل عليه خطة ونقطة مرجعية بعد عشر سنوات إذا رجعت لها أكون راضي عن نفسي أنا عندي في البنك 50000 ألف مبسوط على ذا المبدأ عملت الخلطة هذه أتمنى أنها ناجحة أنا شايف أنه أوكي مبسوط الحمد لله حققنا حاجة طيبة يا رب لك الحمد وفي نفس الوقت راضي يمكن سقف طموحي كان إيش؟ على مستوى عالمي والخطة لا زالت على ذا المنوال لكن مستوى الرضا كان زي ما تفضلت انت عدد متابعين 500 متابعين مخلصين او مستمعين أو إني قاعد اوصل رسالة ففي مؤشرات معينة تخليلي مستوى الرضا عند ليفل معين حققت هذا المستوى وكل ما التفت وراء القى والله عديت ذا مستوى الرضا بكثير فأرضى عن نفسي المهم انه في خطه وصول لل للطموح العالي لازلنا نشتغل فيها
1: وأنت اختصرت فكرتك هذه او خلني اقول هذا المنهج في تغريده اعترف اني قرات التغريده اكثر من مره علشان افهمها يعني كانت كنت قاعد تختصر الفكره في عدد محدد من من الاحرف اللي هي اذا رفعت سقف طموحك وعملت بجد لاختراق هذا السقف ووضعت اثناء الصعود معايير رضا منخفضه فالنتيجه انك ستعمل بكل طاقتك وسترضى بابسط نتائجك وستتربع على سقف الطموح او على الاقل ستقترب منه فاحنا عندنا الان سقف للطموح وعندنا مستوى رضا وعندنا سقف توقعات فالموضوع يعتمد على ضبط بين هذول الثلاثه ان الطموح يكون عالي مستوى الرضا يكون قريب خلنا نقول التوقعات يكون لا توقعات
0: مستوى الرضا يكون مخفض مرة مرة عشان غصب انا راح أحققه وحكون راضي عن نفسي في نفس الوقت الدافع اللي خليني اعمل على الخطة سقف الطموح العالي فحشتغل بكل طاقتي عشان احقق المية مليار متى اكون راضي اذا جبت خمسين الف في الحساب لكن انا قاعد اوصل اصل ترى ممكن اصل مليار ممكن لأنه خطتي هدفها وصولها مية مليار تخيلي سقف طموحي هو مستوى الرضاية 100 مليار حقه تعيس طول حياتي وممكن تحبط الخطة اللي عندي ممكن أقول لا جدوى من كل اللي قاعد أسويه فالفكرة المستوى الرضا عشان أنا بيني وبين نفسي أكون أشوف أنه في نقطة انتصار حققتها وأنا راضي عنها أما, أما عملي فعلا الخطة اللي شغال عليها المجهود اللي قاعد أعطيه عشان المية مليار فعلا وحقق مليار مثلا منها وسقف التوقعات انا مع مبدا لا توقع سقف التوقعات أم انا تزعجني انا في ناس لا بيعملون على التوقعات هذه بس انا يزعجني مره التوقعات لانه مو دائما النتائج تصل بنفس الشكل اللي انا توقعته لو جيت اسوي تمارين بطن سيت اب وكذا وابغى سكس باك لو طلعت لي اربعه باك بس طب ممتاز اربعه باك لا انا عندي تصور اول سيكس باك طبعا ما في احد بيصير مع الشيء ذا بس احنا بنضرب مثال خيالي شويه. فمهما وصلت نتائج كويسه انا ما حشوف النعم اللي انا فيها والانجازات اللي سويتها اذا كانت توقعاتي محدده بتفاصيل وارقام جدا دقيقه. في ناس اعرفهم بيشتغل بذي الطريقه، بطريقه ارقام لازم احققها. ناجح كل المقاييس بس لا يخفي هذا الشيء اني اشوف تعب على التعب على وجهه الإرهاق القلق متعايش مع مساله القلق مبسوط الله يوفقه بالعكس انا سعيد له انه مبسوط في ذا المود ما حقدر اغيره لكن انا اتكلم عن نفسي انا ما اقدر اعيش تحت الضغط هذا خاصه في مجال ابداعي اذا تكلمنا عن مجال ابداعي يحتاج روقان شويه
1: طيب النوع ام الكم فيما يتعلق بالمقياس
0: المزاجي لو منفلت السيطره والكنترول عنده إنتاجه ما حيكون مستمر ويمكن يكون أقل المنضبط لا في إنتاج واضح وصريح وهذا البزنس اللي يبغاه في البزنس الآن لازم الاستمرارية لازم انضباط لازم الناس تعرف إنك والله مستحيل تكون out of stock خارج من ما عندك أي بضاعة من البضائع. فأنا خلينا نقول إذا بنفكر فيها ننظر لها من عدسة البزنس الكم والكيف لازم يكونون مرتبين وفيها فيها توسع فيها زيادة كمان المزاجي ما يقدر يحقق ذا الشيء، ناحية نفسية نوعية، أنا أقول لك أفضل في الإنتاج.
1: يعني أقدر أقول إنه إدارة إنتاج ذاتية تعني إن الشخص يكون عارف إيش يبي، وليش يبيه، وعنده مقاييس، المقاييس الخاصة للنجاح أو للرضا، وعنده خطة عمل واضحة مرنة، فبنسبة كم لازم يكون الشخص مرن؟ علشان يتجاوز ضغوط حياته ولخبطة مزاجه أو خلني أقول بالإضافة إلى المرونة إيش المهارات اللي تساعدنا في التعامل مع التحديات في طريقنا وإدارة الضغوط بمختلف أنواعها
0: دائما في كثير من البودكاستات وكثير من التغريدات بكتب كلمة خليك عنيد وللأسف كلمة عنيد ما كنت أوضحها عنيد في أهدافك مرن في وسائلك وسائل اللي توصلك للأهداف هذه المهم أنه عندك رؤية وعندك وجهة بتوصل لها ممكن تغير في الخطة بحسب الظروف اللي عندك طلع لنا حاجة اسمها تيك توك الآن بدأت سيطر على وسائل التواصل أنا رافض تيك توك من البداية إيش اللي كل واحد نطلع لي مقطع صوت وقاعد يقلد ما لا أجد أي معنى لذلك شيء لكن الأرقام تقول غير الأرقام تقول أنه حيصير التلفزيون تلفزيون المستقبل هو تيك توك الدنيا كلها حتتجه لهذا الـ التطبيق الصيني الغريب فهناكم مرن في تحقيق الاهداف اذا بنتج وبسمع الناس لابد اروح لهم ما ينفع اروح في حديقه عامه واقول هذه الهايد بارك حقتنا واتكلم ما في احد يسمعني الا الطيور وما ادري هي مبسوطه ولا منزعجه مني فلا بد ان الوسيله تكون اكون مرن فيها باختيارها بشروط طبعا بي بي بقيود معينه
1: اللم. أنت ذكرت في في البداية لما تكلمنا عن عكس المزاجية كان كنت كأنك قاعد تتكلم عن مهارات تدعم الشخص المزاجي اللي هي ذكرت الاستمرار كان المرونة العناد أضفتها الآن فالسؤال عن المهارات التركيز أيضاً
0: إعرف نفسك يا مزاجي بالreflective براكتس اللي هو دراسة ذاتك إعرف طاقتك فين بتزيد وتنقص ايش المشتتات والاحباطات ممكن شخص ما انت ما انت عارفه قاعد يتحلطم ليل نهار تقابله كل يوم يحبطك معنويا فانتبه وين اللي قاعد يخرب لك مزاجك حاول تمتلك ادوات تمكين السيطره على الانجراف للمزاج السيء هذه 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 ادوات مهمه جدا المرونه زي ما قلنا والعناد في الاهداف المرونه في الوسائل خليك راضي عن نفسك حتى لو كنت مزاجي يعني ربي خلقك كذا مو كلنا قالب صخري او صخره لا تتاثر لا المهم انه تكتشفها تكتشف الحاله دي وتخفف دائما اشبهها بالاكسنت باللهجات اللكنات في اللغات كنا املنا أن يصير حرف الراء عندنا زي الامريكان عشان نصير نيتف سبيكر قريب نيتف لايك مثلا اكون قريب من المتحدثين اهل اللغه في النهاية وأنا أقرأ المقالات اللي تتكلم عن الأكسنت الإنجليزي يقول لك مو لازم تصير نيتف خفف بس من نطقك الثقيل لها عشان التواصل يكون أفضل يعني لا تقول الرا حقتنا العربية مثلا في وسط كلام إنجليزي حاول تخففها نفس الشيء وهذا طبعا هذا هذه نصيحة أنا أشوفها صح لسبب لما يتكلم الإنديان Indian people Pakistani people تتكلمون انجليزي في عندهم حروف بتصعب الكوميونيكيشن الاتصال مع الاخر فنصيحه لدائما المدرسين ينصحوهم اياها خفف الهافي هافي اكسنت عندك نفس الشيء مع المزاجيه خفف شويه من المزاجيه عشان تواصلك مع حياتك مع اهدافك يكون اكثر قوه ف مو شيء خطير ترى اذا كان كنت مزاجي معقول مزاجي معقول موش مو مو شيء غلط لانه الله خلق وفرق لكن في نفس الوقت ان كنت شايفها مشكله حاول تعدلها شويه وركز على نقاط قوتك في النهايه اذا انت كاتب روايات عندك دوره طاقه معينه بتكتب شيء خرافي استثمر 90% من وقتك وجهدك في تطور نقاط قوتك في 10% نقطه ضعف اوكي حاول تعالجها اهم شيء اقبل حقيقتك وانطلق منها
1: احنا بدينا نلعبها صح لاحظت يعني المفترض انه التركيز يكون على التركيز مش على المزاجيه يعني مثلا ليش تبي تخلص من المزاجيه عشان استمتع بيومي واقدر اركز في شغلي واقدر انتج يعني التركيز يكون على سؤال كيف استمتع بيومي واركز في شغلي وليس على مساله المزاجيه
0: اي اذا رجعنا للمحورين المتقاطعين اللي تكلمنا عنهما اول فاكر ما قلنا كتاب كويت انطوائي واجتماعي ما في واحد صح واحد خطأ إلا المتطرفين في الاثنين أنا أكره الاجتماعي اللي بيمزح عمال على بطال وما يراعي الذوقيات والرسميات وبرضو أكره مو أكره يعني يضايقني الانطوائي اللي ما يبغي يتكلم مع أحد لأنه انطوائي حيتكلم عن الحدود المسموحة الطبيعية حلو إنك إذا عملك طلب منك تكون اجتماعي تروح تتجه إلى المنتصف أكثر ابعد عن الانطوائيه على الاقل امام الناس مو لانه انت خطا لا لانه ممكن تكون سعادتك شويه في عن هذه الانطوائيه، نفس الشيء نطبقه على المزاجيه ان كانت المزاجيه قاعد تضرك آه وتاكدت انه انا انسان مزاجي وخسرتك علاقات وخسرتك وقت وانتاج ما يمنع انك تتجه قليلا الى منطقه دافئه في منتصف هذا المحور تروح لضبط النفس شويه او على الاقل تكتسف لي. يعني في في حكمه تقول ما لا يدرك كله لا يترك ما لا يدرك جله لا يترك كله. لا تترك كامل الفكرة الانضباطيه عشان ما انت قادر تحقق تحققها كلها. لا روح تجه نسبيا انت متجه للمكان الصحيح، في نفس الوقت انت معترف بحقيقتك المزاجيه وقاعد تعدلها تدريجيا.
1: حتى لا يصبح الانتاج هوسا ولان دائره الحياه تتسم بالشمولية والتنوع كيف نتوازن بين هذا الجانب الجانب المهني في حياة كل واحد منا وبين باقي جوانب حياتنا
0: المسألة كلها أولويات لو عرف الواحد ما هي أولوياته هيعرف يرتب كل ليلته إذا عرفت أن أولويات البيت العمل الإنتاج اسمي آه شركتي أو الشركة اللي أعمل فيها وحطيت لكل أولوية درجة معينة حقدر أقسم وقتي فيها حقدر أحط ثقلي هنا شوية وهنا شوية وهنا شوية فمسألة الأولويات مهمة أهدافي أنا أهدافي كشخص مهم أعرفها عشان أقدر أعمل التوازن هذا ولازم أعرف نفسي كمان نرجع مرة ثانية لأنا ليش دائماً نركز في حلقاتنا وأنت ركزتي كثير في حلقاتك على أعرف نفسك لأنه من جد منطلق قوي أنا أعرف نقاط قوتي فين فركز عليها أحط 90% فيها نقطع في 20% أوكي راح تصالح معها شوية وأحاول عدلها نسبيا فهذه المعادلة الأولويات مهمة من ضمن الأولويات
1: أنك تعرف نفسك في الأول شكرا استاذ أنس استمتعت كثير بالحوار معك في قاموس الحالمين وما دام القاموس هو قاموسك والحياة هي حياتك لن يعيشها أحد بدلا منك تذكر أن لديك الحرية والقدرة لخلق المعاني والتعريف المتوافقة مع الرؤى الحالمة المتدفقة بالأمل داخلك أرجو أن تكون هذه الحلقة قد حققت رسالتها وأجابت على ما في ذهن المستمع من أسئلة في حفظ الله مرحبا أنا عهد وهذا بودكاست مخرج طوارئ